0: 8 de la mañana con 38 minutos, 8 con 38 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con Paulo Abrau, abogado, experto en derechos humanos, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos acompaña de manera telemática, ¿cómo está señora Brau? Buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, ¿quién le habla? Licenia Espinel. En las últimas horas se ha conocido que la Policía Federal de Brasil detuvo a una mujer que estaría entre los principales líderes del movimiento golpista que atacó la sede de los tres poderes en Brasilia el pasado domingo. Eh, ¿Continúa eh, la crisis política en el Brasil? ¿Cómo está el momento? ¿La situación se ha podido controlar a estos grupos que buscan eh, sacar del poder al recientemente posicionado presidente Luis Ignacio Lula da Silva? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días. Sí, efectivamente en Brasil todavía hay algunas situaciones concretas de grupos que siguen manifestándose en contra del resultado electoral. Hay, una, hay situaciones registradas de, de intentos de ataques a centrales de energía en el país, centrales eléctricas, y también esta situación de una probable... Eh, nuevas manifestaciones probablemente en los próximos días en Brasilia. El propio gobierno federal sacó eh, hoy mismo una, una alerta eh, informando la posibilidad de la continuidad de estas protestas y, y bien, creo que todo isso va a tener como resultado eh, una, una continuidad del estado de atención de parte de las autoridades brasileñas y de la propia Corte Suprema brasileña, quien está dirigiendo directamente los inquéritos de investigación y responsabilidad de los autores materiales e intelectuales de estos actos golpistas.
2: ¿Cómo está, doctora Bravo? Qué gusto saludarle. Eh, una pregunta como para tener un poco de contexto histórico, para quienes nos ven y nos escuchan acá en Ecuador y probablemente también en, en otras partes de la región y el mundo. Eh, ¿Había ocurrido algo parecido en Brasil en eh, años anteriores, en décadas anteriores? Eh, ¿Se ha visto la democracia brasileña tan amenazada como en este momento? No únicamente por lo que pasó el fin de semana, sino por todo lo que ha ocurrido eh, desde que Bolsonaro llegó al poder.
1: No, es la situación más grave desde la redemocratización del país. ¿no? Lo, lo otro, eh, el otro episodio histórico comparable fue exactamente el golpe militar en 64 que se efectivó. Uh, estos cuatro años de Bolsonaro han sido años de mucha tensión institucional dentro del país. Un presidente que uh, se presenta como un sistema antipolítico, pero en verdad uh, uh, actuó fuera del margen de la Constitución, uh, todo el tiempo atacando la Corte Suprema, también uh, generando hostilidades en contra del Parlamento y uh, adoptando una postura de, de discursos de odio de, uh, para activar estos grupos extremistas y él es directamente, políticamente responsable por la creación de estos grupos extremistas, uh, y que durante el año pasado, uh, el año electoral, uh -huh. a, alcanzó el punto más culminante de, esta, de, este, de este proceso de violencia política. No hemos tenido unas elecciones que no han sido fáciles, el resultado fue muy uh, polarizado, y Bolsonaro a su vez uh, uh, se ocupó en generar eh, ambigüedades y desconfianza en relación al resultado, no reconoció oficialmente eh, este resultado y se mantuvo en silencio hasta que él mismo salió del país eh, dos días antes del fin de su mandato. Y ahora, en ese momento, estas, estas, eh, estos grupos eh, y colectivos eh, extremistas decidieron actuar por su propia cuenta, y atacar a las instituciones. Entonces, es realmente un momento muy grave. Obviamente que el gran desafío para el presidente Lula, Lula es demostrar a la sociedad y también a la comunidad internacional una capacidad de control y de restablecer la normalidad democrática dentro del país.
0: Pablo, ¿cree que esto eh, puede ser un, un precedente de lo que va a hacer el gobierno de Lula con constantes eh, interrupciones como, como la que han provocado los grupos que siguen al presidente ayer Bolsonaro, que, que por cierto él ha deslindado su responsabilidad de estos, de estos actos, los ha rechazado eh, desde donde se encuentra hospitalizado, diciendo que él no tiene nada que ver, y, y es más, condenando estos episodios de violencia en contra del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Pero esto puede constituirse en un eh, antecedente de lo que va a hacer el gobierno de Lula,
1: eh, Bolsonaro tiene responsabilidad política en ese proceso y su, su eventual responsabilidad jurídica todavía será investigada por el sistema de justicia del país. Eh, eh, su sus manifestaciones recientes condenando estos actos son manifestaciones tardías e incluso muy incompatibles con eh, la postura que él ha asumido, especialmente durante el proceso de transición gubernamental, donde él se omitió de desestimular incluso ...de desmobilizar estas caravanas que estavam ...y acampamentos que se estaban instalando en distintas regiones del país. Eh, yo creo que el presidente Lula ahora va a tener que eh, efectivamente eh, reorganizar... ...incluso su propia base gubernamental, ampliando aún más su frente amplia de coalición... ...que, fue, que participó del proceso electoral para eh, generar garantías de estabilidad... Eh, ...de gobernabilidad, de, de gobernanza dentro del país... Y, en verdad, él ya está en eso. ¿no? El presidente Lula realizó una reunión uh, con todos los 27 gobernadores de las unidades federativas del país, con todos los presidentes de, de poderes, todos juntos en una única uh, oportunidad, en la cual se reafirmó la importancia de defender la institucionalidad democrática. Yo creo que las manifestaciones van a seguir y será crucial para el futuro del país a, a, el tipo de respuesta institucional que las estructuras estatales darán a estas manifestaciones. O sea, la verdad es que hay que cuidar mucho para evitar que ellas puedan radicalizarse aún más y que esta, y que esta situación pueda eh, escalar a una, una grave crisis político institucional de largo plazo. Entonces es un desafío político que obviamente tiene mucho que ver con el manejo que las instituciones de seguridad van a dar en relación a estas eventuales manifestaciones que en mi visión seguirán, tal vez no con la misma intensidad eh, eh, y cantidad de personas, pero eh, con algunos focos aislados eh, eh, por todo el territorio nacional.
2: Ahora, por esto que usted nos acaba de decir, doctora Brau, esa capacidad de, de conciliación, de generar acuerdos y acercamientos del presidente Lula, yo encuentro que a pesar de la amenaza que hay a la institucionalidad y al proceso democrático de Brasil, en este escenario hay una importante oportunidad ¿no? de consolidar el, el gobierno de Lula y el proceso político que él, que él representa. Usted me va a decir... Eh, estás en lo correcto estás equivocado, quiero una valoración suya con respecto de aquello, de cómo eh, se podría procesar para, eh, digamos, eh, eh, sacarle provecho a esta crisis, eh, por un lado. Y por otro, ¿cuál es la postura de la fuerza pública? Porque, por ejemplo, en Ecuador hemos tenido que la policía vino a reemplazar a las Fuerzas Armadas que en episodios del pasado como ocurrió por ejemplo en la década de los 90 e inicios del nuevo siglo, eran las Fuerzas Armadas quienes se convertían en árbitros de la democracia. Ahora, en el proceso de octubre del 2019 y en junio del 2022, eh, fue la Policía Nacional. En el caso de Brasil, ¿qué eh, postura política han adoptado las, eh, las Fuerzas Públicas?
1: Sobre el primer tema, efectivamente Lula es reconocidamente un gran articulador y, y tiene una gran característica de mediación y conciliación. Ya demostró en sus dos primeros gobiernos esta gran capacidad y yo sinceramente creo que él va a lograr conformar una estabilidad política. Eh, mira que él mismo en ese momento, al inicio de su gobierno, aún antes de estas crisis del último 8 de enero, eh, ya estaba invitando partidos que, as, que habían sido parte de la base de Bolsonaro, que son, eh, que son de rasgo de centrista para participar en su este gobierno. Nuestra gran dificultad, dificultad es exactamente dialogar con estos sectores extremistas de derecha que, que, no, que no están abiertos a un diálogo racional. Eh, a su vez, eh, esta crisis también me llamó mucho la atención, el hecho de que eh, eh, las fuerzas policiales brasileñas han logrado controlar esta situación de insurrección eh, y no hemos tenido ni muertos, ni personas fallecidas y ni personas heridas. Mira, era una, una crisis de, de muy gran eh, escala y asimismo hubo una gran capacidad de actuación de las fuerzas de seguridad para responderlas de manera a no generar graves afectaciones a los derechos humanos. Obviamente que también hay sectores en Brasil que critican a la policía, eh, especialmente la policía local, que tiene la responsabilidad de mantener el orden de la capital federal, de no haber eh, logrado anticiparse, prevenir y tomar medidas para evitar que estos hechos violentos pasasen. Uh, las Fuerzas Armadas han tenido un rol importante porque, y, y este tema es un tema crucial hoy en Brasil, porque sectores militares han participado de manera activa del gobierno Bolsonaro, incluso eh, asumiendo posiciones, cargos públicos, eh, civiles, ayudando a Bolsonaro a pensar su estrategia de gobierno y también ayudándole a implementar sus políticas. Y estos sectores eh, eh, rompieron una tradición histórica de las fuerzas armadas brasileñas de, de mantener una posición de neutralidad de que su rol constitucional es defender la frontera, defender la soberanía, pero nunca participar de actividades políticas. Entonces, es una, no, una novedad que hoy este tema eh, sea algo que tenga, tenga que manejar eh, en el ámbito de la política em Brasil. La, la expectativa de Lula es que las Fuerzas Armadas eh, puedan volver a su posición de neutralidad constitucional, uh -huh. no, no participar activamente de la política y obviamente obedecer a, a conforme los principios uh, de, de disciplina y jerarquía, obedecer al nuevo comandante jefe de, del Estado brasileño.
0: Pablo, ¿en qué medida este apoyo eh, inmediato a nivel internacional que ha tenido el presidente Lula da Silva a, a, tras conocerse estos incidentes eh, puede influir para que estos grupos golpistas eh, desistan de, de, de seguir intentando afectar al gobierno de Lula da Silva?
1: No tengo dudas de que el gran prestigio internacional del, del presidente Lula ayuda a Brasil en ese momento. Uh, uh, todos los jefes de Estado de, de, del mundo salieron en defensa uh, de las autoridades brasileñas, condenando estos actos golpistas y fue uh, unísimo. O sea, fue básicamente, uh, no hubo ninguna manifestación divergente que apuntó cualquier duda sobre el procedimiento, sobre el carácter eh, o la legitimidad de estos movimientos que son movimientos antidemocráticos ese respaldo internacional ayuda a Lula a mantener una, una, una acción eh, interna eh, fortalecida desde afuera eh, porque también obviamente los actores internos oposicionistas van a calcular dos veces antes de meter pa el país en una situación que pueda resultar eh, en rupturas eh, comerciales económicas, sanciones económicas que obviamente tiene consecuencias para un país que tiene gran desafío incluso de superar problemas sociales eh, post-pandémicos. Entonces, eh, obviamente que esa reacción internacional y la gran solidaridad que la América Latina, pero también todos los países del mundo han dado al presidente Lula, refuerza sus condiciones políticas internas.
2: Para tratar de entender la, la coyuntura eh, interna en, en Brasil, doctor Abrao, eh, estos grupos de extremistas que usted nos hablaba hace un momento que germinaron eh, antes y, y más todavía con mucha más fuerza, ya con Bolsonaro en el poder, controlando todo todo el Estado, eh, ¿en qué tienen su origen? ¿Qué es lo que buscan ellos, aparte de, digamos, caotizar o tratar de amenazar y atentar contra la institucionalidad y la democracia? Pero, ¿qué es lo que están buscando y por qué eh, suman tantos adeptos?
1: Obviamente que como en cualquier democracia, eh, eh, Brasil también tiene una parcela de la sociedad que es conservadora eh, y que tiene una visión eh, eh, política de, de, de derecha o de centro-derecha. ¿no? Eh, la novedad política desde la, de la emergencia del fenómeno Bolsonaro en, en el país fue exactamente trasladar estos discursos a una dimensión de extrema derecha son expresiones que ya no existían en el país desde, desde el fin de la dictadura militar. Yo creo que eso ha sido muy influenciado por la relación de, de, de proximidad que, de cercanía que, que Bolsonaro ha tenido con el expresidente Trump de Estados Unidos, que adoptaba muchas de estas estrategias de, de, de mantenimiento de su popularidad dentro del país, ¿no? generando tácticas de desinformación, de cuestionamientos al funcionamiento de la institucionalidad democrática y electoral del país y creando estas, armando la sociedad, liberalizando el acceso a armas para estos sectores. Eh, incluso rompiendo la tradición brasileña de, de políticas de control de armas, que, que siempre ha sido muy rigurosa y que incluso eh, generó que históricamente Brasil nunca ha tenido ningún tipo de conflicto armado civil instalado, ¿no? comparativamente a otras realidades de nuestra región. Entonces, esta, esta... Y, y obviamente Bolsonaro también, para mantener su popularidad. Eh, decididamente atacó a la agenda de derechos humanos, a las minorías, para ir tensionando eh, situaciones que reforzaban su campo conservador e ideológico. Él realizó una alianza muy importante con uh, el sector evangélico del país, eh, hablando que iba a adoptar incluso esas agendas conservadoras, y, y bueno, él mismo era un militar, eh, proviene del sector militar, su vicepresidente era militar, su jefe de la gobernación civil era militar, su ministro de estrategia era militar y, y nombró más de mil militares para puestos civiles dentro del país. Entonces, es una alianza conservadora que reúne el sector evangélico, eh, políticos eh, de, eh, realmente conservadores de derecha, más eh, algunos militares que tenían eh, una especie de que provenían incluso ¿no? de, de, de la propia dictadura militar, que apoyaba la, la dictadura militar en Brasil. Entonces, esa es una realidad que se tiene que resolver en ese momento, y obviamente que el presidente Lula tiene el desafío de desarmar esta disposición autoritaria que se instaló dentro del país. Entonces, fueron cuatro años de Bolsonaro eh, estimulando la creación de estos grupos extremistas, eh, intentando generar una nueva hegemonía política extrema dentro del país. Lula tiene que saber aislar estos sectores eh, y reconquistar parte de la sociedad que cayó en, en estos discursos, que se dejó llevar por estos discursos políticos extremistas eh, para eh, volver a, a, a realizar un gobierno que pueda considerarse mesmo que de centro, necessariamente dentro do campo democrático, não? É, estabelecendo que a violência política não é legítima como arma de disputa de poder. Eu creio que esse é, esse é um tema central para que se compreenda hoje é, o que está em disputa no âmbito da consciência social política dos brasileiros e brasileiras.
0: Paulo, aprovechando su, su, su conocimiento en materia de derechos humanos, yo le quisiera preguntar, ¿cómo mira usted lo que está ocurriendo en, en otro país latinoamericano, en Perú, que donde también se vive una crisis política profunda? La Fiscalía finalmente ha decidido abrir una investigación por genocidio en contra de la Presidenta Dina Baluarte tras eh, la, la muerte o el asesinato de 47 personas por exceso de la fuerza pública durante las protestas que se han dado eh, ya varios días en, en el Perú. Eh, ¿Cómo mira usted la situación allí y esta permanente violencia de los derechos humanos que se está cometiendo en el vecino país
1: a mí me parece que, que la sucesión uh, constitucional que pasó en perú uh, ha tenido una, un efecto que dio un error que ahora se paga el gran precio que fue uh, independientemente de la discusión de la legitimidad de la salida del ex presidente castillo uh, que fue el hecho de que las, las élites eh, políticas del país no han llamado inmediatas elecciones para eh, corresponder, para garantizar que una nueva gobernación del país esté legitimada por la voluntad popular. Obviamente que eh, a eso en ninguna manera tampoco justifica el uso desproporcionado de la fuerza de parte de los órganos de seguridad para a, eh, intentar desmobilizar las protestas y manifestaciones que expresan esa insatisfacción social en relación a esta sucesión, esta sucesión constitucional que para muchos sectores todavía es incomprensible. A mí me parece que los organismos de derechos humanos, incluso la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, viene denunciando estos hechos como graves violaciones a de los derechos humanos, apunta la posibilidad de la ocurrencia de dos masacres y cuando estamos frente a estas graves violaciones, las, las respuestas institucionales tienen que ser las más contundentes. La Defensoría del pueblo de Perú está documentando y registrando estas situaciones y ahora uh, uh, la Comisión Interamericana parece que ingresa al país para también revisar estos temas. Uh, el, que, el, de, el nuevo gobierno de Perú va a tener que demostrar de manera muy clara eh, que, no es, eh, que no admite y que no permitirá la continuidad de estos hechos de violencia que no autoriza el uso desproporcionado de la fuerza y que apoyará las investigaciones para apuntar, eh, identificar y sancionar a los responsables por estas muy graves violaciones de los derechos humanos.
2: En el caso, en el caso de Ecuador, una breve respuesta, doctora Brauso Bey. Digamos también la valoración que desde los derechos humanos se hace, por ejemplo, a la crisis carcelaria. 2022 cerramos con más de 400 personas privadas de la libertad, asesinadas cruelmente dentro de las cárceles. Y también el proceso de protestas ciudadanas que hubo en junio y que fue reprimido por la fuerza pública.
1: Desde afuera, nosotros lo que observamos es que Ecuador todavía tiene pendiente el cumplimiento de una serie de recomendaciones en materia de reparación integral para aquellas víctimas de las protestas todavía de 2019 y las otras siguientes. Cuando, no, cuando las autoridades estatales no responden adecuadamente a una crisis eh, de esa naturaleza, eh, obviamente que la, la ocurrencia de, esas, de nuevas violaciones son cíclicas. ¿no? Entonces, eh, eh, falta un ambiente de concertación social eh, que de manera sincera, de parte de las autoridades ecuatorianas eh, indiquen e informen a las víctimas de estas violaciones, de las protestas de 2019 pero también de las recientes de que eh, tienen el compromiso de, de, de repararlas integralmente y eso incluye obviamente la identificación de responsables uh, por, uh, por violaciones que afectaron el derecho a la vida o la propia integridad física del país ¿no? la cuestión carcelaria obviamente que es o uh, grande problema mais visível dentro do país, pelo me parece que talvez por detrás de tudo isso eh, passa uh, a necessidade de que o governo assuma um enfoque de direitos humanos muito claro em eh, todas as suas práticas. E ¿no? se si isso passa, a consequência que também na abordagem do tema carcelário tem a resolver-se dentro de marcos mais civilizatórios y no apenas represivos como nosotros hemos estado observando.
0: Muchísimas gracias, señor brau por habernos acompañado en este diálogo, por la gentileza de haber aceptado esta entrevista.
1: Muy eh, gracias. gracias. Un abrazo.
0: Lo propio. Pablo Abrao, abogado experto en derechos humanos y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha estado con nosotros tiempo de despedirnos, Alexis. Un abrazo. Chao. Que tenga un excelente resto de día. Ya vienen las Guarmis del barrio.